1: Muito boa noite, ouvintes, internautas, sintonizados aqui na Emissora do Bem, a nossa Web Rádio Fraternidade. Como é bom ter você aqui com a gente para poder acompanhar mais uma edição do programa Pinga Fogo. Edição número 106. Muito boa noite, Divina. Boa noite, Rubens.
2: Boa noite, queridos irmãos. Boa noite ao Jorge e à Sâmia, né, que vão estar conosco que Jesus possa envolver esse momento.
1: Muito bem, vamos trazê-los aqui, trazê aqui para a tela, para estar tá com a gente. Muito boa noite, Jorge, muito boa noite, Sâmia. Uma alegria ter vocês aqui com a gente.
3: Olá, boa noite, Sâmia. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, nossos companheiros aí dos bastidores. Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco hoje na nossa live através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet. Boa noite, Fátima Rabelo de Aracaju, seja muito bem-vinda. Boa noite, James Madison, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso momento de reflexão e de aprendizagem. Boa
4: noite, Boa noite. Boa noite, Elahá, Rubens, divina. Uma boa noite para vocês e para todos os nossos irmãos que estão acompanhando mais uma edição aqui do Pinga Fogo. É uma grande alegria poder estar aqui novamente. Agradeço sempre a Deus pela oportunidade.
1: Muito bacana, gente. E a gente sempre começa com a prece. Então, eu queria convidar todo mundo para que a gente pudesse... É levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo demais a oportunidade que Ele está nos concedendo de estar tá aqui hoje para mais um programa. Que Ele possa transcorrer, Senhor, de acordo com aquilo que foi planejado pelos nossos amigos espirituais. Permita que o nosso irmão Jorge possa ser seu instrumento, tanto na palavra fraterna quanto no esclarecimento e que a to todos aqueles espalhados pelo mundo que estiverem conosco ao vivo, ou mesmo a qualquer outro momento, eles possam sentir a tua presença amorosa, ajudando cada um nessa caminhada evolutiva. É em teu nome, Senhor, contanto com a tua proteção e o teu amparo, que nós vamos iniciar mais uma edição do Pinga Fogo. Que assim seja. Bom, Sâmia, o que você preparou para a gente com tanto carinho hoje? Seu é microfone, Sâmia.
4: Nós vamos hoje conhecer o poema Quarto Escuro. O objetivo desse poema é fazer com que a gente se lembre e homenageie as mães que foram esquecidas por seus filhos. Vamos ao poema, então. Sofria na alma a rejeição que só crescia, vinda do filho que era tudo o que restou. Seu disfarçado enfado em dor a consumia, calando nela a antiga voz que o minou. A mãe idosa busca o filho de outrora, o filho a vê e mal esconde o mal sentir. A mãe reclama a atenção, o amor implora. Ele a ignora e se irrita a refletir. O andar cansado melhor é que mais não ande. O odor da idade melhor é não mais sentir. A mente frágil melhor é que fique longe. Levando junto o nojo que já brota em mim. O olhar gelado dele a fez envergonhar-se. E o velho quarto ela tratou de procurar a mágoa em gotas desligou a claridade, desesperança fez a porta se fechar. No quarto escuro, corpo verga, a mulher chora e as mãos pequenas cobrem o rosto no sofrer. Na solidão geme seus ais que ninguém nota e a fronte em neve lembra o que quer esquecer. Na casa, o filho põe ao colo o próprio filho E segue os dias que lhe levam de roldão Trabalha e volta, é bom pai, é bom marido E esquece o resto sem temor, sem compaixão No quarto escuro, o abandono é companhia Na casa clara, o egoísmo só sorri A ausência longa não faz falta à família Aquela porta deixa longe o mal sentir. A dor que cansa é melhor que se recolha. A vida fraca melhor é que já se vá. Tolas lembranças melhor é fiquem caladas. Atrás da porta para não importunar. No quarto escuro dói-lhe o corpo mal dormido que busca o chão por derradeiro companheiro. Procura o escuro canto, de ventre servindo, e o corpo fraco se contorce em desespero. Na praça a vida livre passa, fria, louca. Na rua a pressa vai e vem, sem perceber, o quarto escuro, onde a dor guarida busca. Qual morte em vida que não sabe mais viver? Na casa clara, o, vil, o filho risse, o neto corre, enquanto os pais lhe dão completa atenção. No quarto escuro, o choro para, o corpo morre, liberta a mãe de sua longa solidão. Obrigado.
1: A gente quase que chora aqui, né, Jorge? lá Ela... Seu microfone.
3: Quem dera que a história do poema não fosse histórias reais. Nós conhecemos tantas histórias assim, tantas experiências de abandono, tantas histórias de desamor. Hoje, ao invés de comentar, eu vou ilustrar o poema da Sâmia, com uma história que está contida no capítulo 4 do livro Ação e Reação, de André Luiz. Ali conta a história de uma jovem que era da noite, ela era artista, e ela se apaixona por um homem e dele engravida, e em função de ter engravidado e ter agora a condição de ser mãe, ela abandona a vida noturna para viver especificamente de uma forma mais modesta, para criar a filha. Cria a filha, a filha se torna adulta e mora com a mãe. E a menina, já adulta, apaixona-se por um rapaz. E como ela não tem para onde ir, ela acaba casando com esse essa pessoa e eles vão morar na casa com a mãe. Então fica morando a mãe e mais o casal, a filha e seu genro. O genro começa a achar que a sogra incomoda a felicidade do casal. E começa a inspirar a filha a retirar a mãe de casa. E a história que vai acontecer é um pouco parecida com essa que a gente está vendo em que, no caso do poema da Sâmia, a família vai vivendo essa, essa coisa esquizofrênica de abandonar o idoso dentro de casa e, ao mesmo tempo, a criança, que é toda a atenção na casa clara, que não percebe o quarto escuro aonde se desenvolve o sofrimento e a solidão. No caso, a solidão é psicológica e a filha vai, de certa maneira, rejeitando a mãe progressivamente, até que numa noite de inverno, a filha chama a mãe e diz, a senhora atrapalha a nossa felicidade. A senhora precisa ir embora para que a gente possa ser mais feliz. E a mãe diz, mas minha filha, a casa é minha. Sim, mãe. Mas a senhora não precisa mais da casa, a senhora está idosa, não vai ter mais filho, não vai ter marido. Eu tenho toda a minha vida pela frente a senhora vai ter que sair, mas eu não tenho para onde ir, isso não é problema meu, isso não é problema meu. E ela abre a porta numa noite de inverno, e a mãe junta as coisas na mala e sai e diz, minha filha, mas está tão frio lá fora. E a filha diz, a senhora precisa ir. E a mãe, então, toma da mala e sai andando na noite gelada e a filha fica com a porta aberta assistindo a mãe sair. A mãe vai embora, procura ajuda na casa de uma amiga e se acomoda na casa de uma amiga e ali ela vai viver os seus últimos dias até a sua desencarnação. E a história, do ponto de vista material, se encerra para o lado da mãe assim e para o lado do casal no mesmo modelo do poema que a Sâmia escreveu, a família é, entre aspas, muito feliz na casa que herdou, entre aspas, e que vai ser, então, o local de moradia do novo casal. Vem a hora da desencarnação, não da mãe, mas da filha. Quando a morte vem e leva a filha para o mundo espiritual, em que, nesse processo natural do desencarne, nós evocamos as nossas lembranças, nós relembramos o que fizemos e o que deixamos de fazer, nossas memórias são visitadas pelo nosso desconforto diante do encontro com a própria consciência, narra André Luiz que, quando ela está desencarnando, ela é tomada de um determinado sentimento frio frio, 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 muito frio então ficou armazenado na mente dela, embora ela nunca colocasse isso para fora a culpa pela noite gelada que ela colocou a mãe ao relento e na desencarnação ela vai sentir frio a gente sabe que espírito não sente frio mas ela sente frio e o frio é real porque ela acha que existe então existe e ela fica numa condição de sofrimento muito grande, muito doloroso até que um espírito vem para resgatá-la das trevas. Quem vai resgatá-la? A própria mãe, que não deixou de amá-la, é quem vem resgatar a moça da condição de sofrimento em que ela se encontra e levará-la para um local de socorro. Assim também, desse poema que a Samia conta só a desencarnação da mãe, se desembaraçando da do corpo físico voltando para o mundo espiritual, se libertando do seu sofrimento. E eu lembrei muito de uma uma poesia que o Pedro Barbosa, presidente da federação, gosta muito, de Joaninha no Natal, que ela fica com frio e ela vai se agasalhando nas, nas marquises no dia de Natal e ela desencarna numa noite gelada de Natal. Aí o corpo fica geladinho. Assim também a mãe vai partir... E vai parecer que a família vai ficar muito bem. E pode até ser que os anos que se sigam sejam realmente anos de aparente alegria. Mas a lei de causa e efeito cataloga todos nós para o natural encontro com a consciência ao qual nós seremos convocados. É, Cláudia, embora seja um poema triste, ele é triste, mas é necessário que nós reflitamos sobre isso nesta semana de comemoração do Dia das Mães, em que o nosso processo de gratidão, de eterno processo de agradecimento por aquilo que nós recebemos, precisa ser, de alguma forma, vivenciado, para que as nossas almas vivam a leveza do amor e não o travo amargo da indiferença e da ingratidão, motivo de tantas dores e de tanto sofrimento de muitos de nós.
1: Muito bem, Sâmia, muito obrigado, viu, pela reflexão mais uma vez, gratidão,
2: e vamos que vamos, né?
3: Muito profundo esse poema, Sâmia. Muito, 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 muito bonito. Lindo
0: demais, viu, né?
2: Sâmia? Muito lindo. Aliás, todos os seus poemas, né, são muito, assim, profunda reflexão, né, e é uma forma de evangelizar também a todos nós
1: sagadasalmas.com.br, viu, gente?
4: Gratidão, gente, pela, pelo carinho de vocês e a gente agradece sempre ao Cristo né, que nos dá essa oportunidade.
1: Se você quiser falar alguma outra coisa, fica à vontade também. Sobre o poema, fica à vontade.
4: Porque, é, uma, né? é uma questão que incomoda. né? A gente. Eu acho que não tem quem de nós não, não conheça um caso desse. Né? Todos nós, em algum momento, nos deparamos com situações assim. Então, é, um, é, é uma questão. Da, o objetivo do poema é fazer com que a que, Falando sincero, que a carapuça caia. Entendeu? O objetivo é que quando a pessoa lê, ela se enxergue no espelho e reflita se mesmo num grau menor nós todos algum de nós não estamos também fazendo isso porque às vezes a gente acha que não mas de, qual, de alguma forma está deixando de lado né então o objetivo é a reflexão mesmo para todos nós né sem exceção
1: muito bem Sam se Deus quiser permitir semana que vem você está aqui né Jorge
3: é, se Deus permitir
4: é. isso está nas mãos dele
3: Obrigadão, viu?
4: Obrigado pelo carinho, gente. E segunda-feira estaremos aqui. É. Tchau.
1: Vamos lá, né, Jorge? Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Eu vou fazer ela. Divina, já está aqui na minha mão aqui. A primeira pergunta, Jorge, é muito interessante. As profissões que nós exercemos quando encarnados são escolhidas ainda no plano espiritual antes da nossa encarnação?
3: Não é exatamente assim. Mas nós trazemos do mundo espiritual uma perspectiva de profissão no mundo terreno. Isso não significa dizer que a profissão que nós temos é aquela que foi desenhada no mundo espiritual. Porque o Espírito pode, pelo seu livre-arbítrio, optar por outras histórias de vida. Eu saio do mundo espiritual com uma perspectiva e, quando eu chego aqui, eu deflexiono daquilo que estava previsto e posso viver uma realidade profissional bastante diferente daquela que me foi programada. O segundo livro da série de André Luiz, que, inclusive, vai começar a ser rodado agora, chamado Os Mensageiros, vai virar filme... Ele mostra no mundo espiritual essa programação, essa preparação dos Espíritos para renascer. E aí, profissões e atividades, não só profissões, mas atividades como a maternidade, a paternidade, são processos de pre... que passam por uma preparação antes do nosso renascimento. Mas não dá para a gente dizer assim, se eu tenho uma profissão, obrigatoriamente foi essa que eu me programei. Não. Não. A gente se programa no mundo espiritual. Se vai viver a profissão que se programou, é outra completamente diferente. E uma coisa importante para se observar é que se, de repente, eu tinha uma profissão e eu mudei para outra, não significa dizer que eu agora estou completamente perdido do meu planejamento. Porque nós já tivemos várias histórias, já vivemos várias coisas. Eu posso não estar, de repente, vivendo a minha opção que fiz de planejamento espiritual, mas eu estou vivendo é, como se fosse planejamentos parasitários, outras opções que a gente pode encontrar, que faz com que, de certa maneira, o que a gente está vivendo tenha a ver com a nossa própria história. Mas não podemos asseverar de maneira absoluta que, sim, todas as vezes que eu tenho uma profissão é porque eu me preparei para ela no mundo espiritual. O que dizer dos mercadores de escravos? não se programaram no mundo espiritual para isso. São decisões do livre-arbítrio humano que fazem com que nós escorreguemos o rumo das sombras em função dos equívocos que trazemos dentro de nós.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 106, 9 de maio de 2022. A Divina traz a próxima pergunta, Divina.
2: Então, a próxima pergunta é de uma, de uma pessoa né, que perdeu o esposo há menos de um ano e está sofrendo muito, desesperada, com saudade, que aumenta diariamente. Era uma ótima pessoa, caridosa e querida por todos. Ela gostaria de sonhar e saber como ele está, o que o senhor Jorge poderia dizer para acalentar o coração, confortar e dar paz a esta amiga, esta pessoa que mandou, né? uma pessoa que é muito amiga dela e quer ajudar?
3: Bom, uma boa noite para você. Realmente, o luto em família é uma experiência muito difícil. É muito doloroso. A sensação da ausência... É um processo muito amargo para todos nós. Mas apesar do amargor que tudo isso representa, nunca podemos esquecer que apesar das nossas dores e das nossas tristezas, isso nunca poderá significar para nós que o nosso amor deixou de existir ou que ele esqueceu de nós. Existem algumas coisas que são muito importantes que nós saibamos a primeira delas é que quando nós não conseguimos um contato com alguém que partiu do mundo físico para o mundo espiritual, porque ele não me visita, ele não vem me ver, ele não aparece nos meus sonhos, ele não está presente na minha vida, eu não percebo, meu Deus, o que está acontecendo? Uma primeira perspectiva que a gente tem que reconhecer é que nós podemos não ser mais assim, uma pessoa tão médium, e a gente não percebe a presença do companheiro perto de nós. Então, o companheiro pode estar vindo, ele pode estar é, visitando, ele pode estar se aproximando de nós, mas a gente não percebe. Eu não consigo sentir. Há pessoas que são mais sensíveis, assim, nossa, acordei hoje com uma saudade da minha mãe. Eu estou sentindo como se ela estivesse perto de mim hoje. Hoje eu estou sentindo diferente, como se mamãe estivesse pertinho. Então, há pessoas que são mais sensíveis. Outros mais ainda dizem assim, a minha mãe está aqui, eu vi minha mãe dentro de casa, ela passou, ela está aqui, eu sinto, eu ouvi a voz dela me chamando. Então, há pessoas que são mais sensíveis e que percebem, e outras que não são. Mas o fato de eu não ser tão sensível não determina que se eu não percebo é porque não está acontecendo nada. Hum. Numa comparação grosseira... Se uma pessoa é cega, não significa que outros não estejam diante dela. Quando nós não temos uma mediunidade ostensiva, os Espíritos podem estar em nosso derredor e nós não os percebemos. Então, a primeira coisa a considerar é que, sim, nós podemos estar numa condição espiritual em que é, as visitas, o relacionamento esteja acontecendo, mas a gente não percebe. Uma segunda possibilidade que existe é que o, a razão pela qual a gente não está tendo um contato é porque ele não está vindo mesmo. Puxa, mas ele não me ama, não quer, não vem vir em casa. Por que não veio? Por que não veio me procurar? É porque logo após a desencarnação, nem todo mundo se recupera prontamente. Às vezes, nós precisamos de um tempo para rever as nossas emoções para nos recuperarmos das nossas enfermidades, para que a gente consiga se colocar de pé no sentido espiritual. E há espíritos que eles podem até estar bem, sabe? Eles não estão doentes, mas eles não têm uma saudade tão grande, uma vontade tão grande de ver a família, uma ardência de saudade que se vierem, poderão se prejudicar. No livro Memórias de um Suicida, há um caso desse tipo, de um espírito que estava muito, muito desejoso de ver a família. E os mentores dizem, não vai ser bom para você, você vai se desequilibrar. e Não, eu estou pronto, eu estou pronto, eu quero ver minha família. E ele insiste, insiste, e os mentores fazem de tudo para que ele não vá. Vale mas como eles não podem impedir o livre-arbítrio, depois de tanta insistência ardente dele de ver a família, então, o poema se chama Quarto Escuro, Marli, Fragoso. Então, depois de tanta ardência que ele tem, os mentores estão, muito bem. você vai visitar a família, mas vai um grupo com você, porque certamente você vai se desequilibrar. Então, ele vem e os mentores vêm junto para apoiá-lo no processo de saudade extrema que ele pode sentir no retorno ao lar dele. No caso específico, ele havia se suicidado, então é uma história bem diferente do caso em tela, e por isso a família ficou muito fragilizada após a desencarnação dele, então, quando ele volta, ele encontra uma realidade econômica na família bem distinta da que ele deixou, e ele fica profundamente abatido com o quadro que ele percebe. E os mentores estavam poupando ele de vir ver para que ele não se chocasse com os resultados do suicídio dele. Então, uma segunda possibilidade, a pessoa não veio porque ainda não está madura para perceber a presença e não se emocionar demais, perdendo a sua capacidade de decidir com um acerto sobre sua vida. E a terceira situação é muito comum. A pessoa vem, através do sonho, conversa conosco, senta com a gente, fala sobre como está, conta todas as coisas. Mas em função da nossa própria necessidade, os espíritos mentores trabalham para que as memórias não sejam despertas ao acordar. Eu não lembro que eu encontrei com o meu amado. Eu não lembro que eu encontrei com meu ente querido, mas eu acordo com um sentimento de leveza, uma alegria interior, como se eu tivesse realmente encontrado com alguém. Mas eu não lembro conscientemente, mas fica o perfume da presença dele na minha vida. Então, portanto, é muito importante que nós compreendamos todos esses desdobramentos diante da perspectiva do que nos ocorre, lembrando sempre que Deus nos ama de maneira extraordinária e que ele nos oferece invariavelmente o melhor para as nossas vidas. Em síntese, Deus não está lhe dizendo não, está dizendo filha, hoje ainda não.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta foi feita por um, por um internauta, que é a seguinte, Jorge. Por que que Jesus orava nos montes, subia nos montes? Essa prática até hoje é feita pelos irmãos de outras escolas religiosas. Tem um morro perto da minha casa, muito perigoso, e minha avó sempre quer ir lá orar, apesar dos perigos. Por que, que isso acontece? Por, por que nos montes? Só lá que Deus ouve?
3: <risos> Na verdade, existe sim, da parte dos homens, essa ideia de que nos locais mais altos, a gente consiga realmente se comunicar melhor com Deus. Mas é uma imagem, de certa maneira, ainda muito material da presença de Deus. Imaginemos que eu vou subir no monte para que lá em cima eu encontre Deus. E no texto bíblico isso é muito recorrente, não é? O Monte Sinai é onde Moisés recebeu os dez mandamentos. Jesus proferiu as bem-aventuranças no monte. O templo de Jerusalém ficava no monte. Jesus orou no monte das Oliveiras. Foi crucificado num monte chamado Gólgota. Então, há uma certa tendência de que isso seja assim. Ainda hoje, em algumas regiões do Oriente Médio, os montes são onde são colocadas as madras, as escolas. Os locais mais elevados são onde se percebe que ali deveria estar a conexão com o divino. Mas a gente sabe também que muitas experiências de cunho espiritual se deram em locais que não são necessariamente é, locais diferenciados em termos de altitude, a própria história do Cristo, está carregada de imagens dessa natureza. A Galileia, por exemplo, é um local baixo, não é um local alto. É muito baixo, porque ali está o lago de Genezaré, e quantos milagres, quantas, quantos atendimentos, quantas coisas extraordinárias fez Jesus à beira do lago, das suas pregações, dos seus ensinamentos com os seus discípulos, sem serem lugares elevados. E só para concluir a minha fala, quando Jesus visita a Samaria, a mulher samaritana faz esta pergunta para ele. Senhor, aonde é certo orar? No Monte Gerezim, aqui na Samaria, ou lá em Jerusalém, no monte onde está o templo? E Jesus responde, chegará o dia em que os homens não orarão mais em templo de pedra, mas amarão a Deus, adorarão a Deus em espírito e em verdade, independente de locais aonde estejam. E como a Sâmia sempre gosta de se referir, Jesus disse que a fé transportava montanhas. Que montanhas são essas? As montanhas que os homens gostam de subir para encontrar a Deus, elas são deslocadas para dentro do coração humano, numa grande metáfora, Rosângela, isso mesmo uma grande metáfora onde as montanhas dentro de nós fazem a gente se elevar através da fé para se comunicar com Deus, sem a necessidade de objetos físicos para que a gente consiga estar perto de Deus, como se a gente subisse quando sabemos que Deus está por toda parte.
1: Tem água suficiente aí? Tem, né? Tem. Então tá, bom. Então tá já. E vem na próxima pergunta.
2: É, a, a próxima pergunta é a... Então, é do, Val, é do é Valmir Rocha. Boa noite, Jorge. Uma pessoa pode ter sua passagem aqui, encarnada, interrompida pelo plano espiritual para não causar mais danos à sua encarnação ou à dos outros? Interessante essa pergunta.
3: Quando nós fazemos uma, uma programação espiritual, nós trazemos um espectro de possibilidades entre acertos e erros. Nós fazemos uma programação imaginando só acertos, mas, evidentemente, como somos imperfeitos, a gente vai acabar resvalando em erros aqui ou lá. E esses erros e acertos eles já são previstos por nós, ou melhor, previstos pelos Espíritos. que já sabem, quando a gente vê se é possível que ele escorregue nessa pedra, é possível que ele faça aquilo. Então, já há uma certa previsibilidade de alguns erros que a gente possa cometer durante a existência. Isso é uma, uma circunstância bastante razoável. Então, os próprios mentores já trabalham dentro da sua programação com a faixa de erro que nós teremos. E aí, o que, é que acontece? Os indivíduos erram para lá ou para cá, mas dentro de uma faixa daquilo que lhes está programado pela capacidade do livre-arbítrio que eles possuem. Assim, portanto, pode existir uma interferência dos Espíritos na tentativa de neutralizar determinados equívocos quando o homem não possui suficiente maturidade para lidar com a magnitude dos seus erros. Mas essa neutralização não significa necessariamente a morte, não significa necessariamente a desencarnação. Existe uma infinidade de instrumentos para retirar alguém de um cenário através de uma doença auxiliar, de algum tipo de impedimento físico que a pessoa possa ter, que a retira do quadro aonde ela poderia estar, sem retirá-lo da encarnação. Porque a encarnação é necessária para as almas ainda difíceis. Se toda vez que a gente errar, os espíritos dizem, não, 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 não tira, e volta, a pessoa não consegue nem crescer. Então, os Espíritos deixam com que nós assumamos a responsabilidade daquilo que o nosso livre-arbítrio aguenta. Vai besteira, se compromete, enfia os pés pelas mãos, mas os Espíritos não interferem naquilo que a gente faz quando nós temos a condição de suportar as nossas responsabilidades. E nossas vítimas, frequentemente, estão relacionadas entre as almas que possuem compromissos espirituais em que, de certa maneira, aquilo de mal que acontece acaba não sendo injusto em muitas circunstâncias. Em outras, é situação de prova mesmo. Ou seja, eu me prevaleço do meu conhecimento para explorar pessoas em condição de fragilidade. Mas, nos casos extremos em que o homem começa a esbarrar nas fronteiras do seu livre-arbítrio, os Espíritos podem, de alguma maneira, interferir neutralizando a ação, mas não pense na, na desencarnação como sendo a atitude a tomar logo de pronto. Existe uma série de instrumentos que os Espíritos dispõem para inibir determinadas condições quando o livre-arbítrio do homem não é capaz de suportar as responsabilidades daquilo que ele queira é, realizar e muitas outras antes da desencarnação.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo aqui com a próxima pergunta. É... Por favor, gostaria de um esclarecimento. Eu só uso água em temperatura ambiente. Há muitos anos, tenho um vasilhame de 2,5 litros, e meio que peço a espiritualidade para fluidificar, e somente bebo dessa água. Estarei errada fazendo isso?
3: Olha, diz o pessoal que trabalha com uma vida saudável que a melhor água para beber é a água em, em estado natural, porque a água gelada ela tem o poder de aglutinar a gordura. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é o problema que tem de eu almoçar e tomar água gelada? Se a gente tomar sopa, se eu tomo sopa, que é comida com água e todo mundo diz que sopa é bom, por que quando eu como uma comida com a bebida, as pessoas não podem beber quando estiver comendo, faz mal? É pela temperatura. Quando a gente está comendo e toma água gelada, a água gelada ela favorece o aglutinar das, das partículas de gordura. E aí dificulta o processo de digestão e a pessoa acaba até guardando as energias da gordura e provocando assim um estado de saúde mais complicado por conta disso. Por isso que é desaconselhável. E aí eles aconselham que a gente tome água em temperatura ambiente, é né? Isso aí que eu estou falando é a doutrina espírita. É como algumas, algumas correntes mais voltadas para o naturalismo colocam. Então, tomar água em temperatura ambiente não é uma atitude ruim. Não é. Se você já acostumou, bom... Se morasse em Porto Velho, você ia querer água gelada, porque aqui é muito quente. Mas é, se você, de repente, tem condição de beber água natural, ótimo. Quanto à questão da fluidificação que você pede, não há nada de impeditivo nisso. A gente só pode, só deve ter cuidado para não fazer disso um impedimento para tomar outro tipo de água. Estou morrendo de sede, mas eu não vou tomar porque a minha água fluidificada está lá em casa. Então, se eu passo a fazer esse tipo de procedimento, eu criei na minha vida uma limitação, um ritual. E quando isso acontece, eu acabo saindo da naturalidade das coisas. Ter água fluidificada para tomar, muito bom, mas não converta isso na única fonte de água que você tenha, a ponto de passar a privação de beber, porque não está verdadeiramente conectado com a água fluidificada que você tem em casa. É só para não exagerar, mas a medida é razoável.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo, edição número 106, 9 de maio de 2022. Próxima pergunta,
2: Divina. É, a próxima pergunta é da Sônia Novaes, 406, vamos Boa noite Jorge, a prima de uma amiga se suicidou há três dias com uma overdose sonífero aos 50 anos de idade. Ela estava deprimida. O ato é considerado suicídio voluntário? Muito obrigada.
3: Se ela tomou deliberadamente uma cartela de remédios, é um ato intencional. Então, consequentemente, é um ato suicida, sem dúvida. Só que ela tem alguns atenuantes, que são o processo da depressão. O processo depressivo ele sequestra de nós muito da nossa compreensão sobre a própria vida. O indivíduo está experimentando um processo de dor muito profundo e acaba, por essa circunstância, estar movido por um sentimento que se pode dizer que seria um desmantelar das emoções. E esse sentimento acaba sendo um atenuante para o processo sem que se retire dela a condição de suicídio, sem que se retire a condição natural, das consequências que a doutrina espírita nos aponta para a questão do suicídio. É diferente, por exemplo, do suicídio apresentado pelo personagem central da obra Memórias de um Suicida, que se suicidou por vergonha de ficar cego. Ele era escritor e achava que seria uma uma prova insuportável. Ele ser um escritor tão, tão conhecido produtor de tantas obras literárias, agora está cego e ser visto com piedade pelas pessoas, então ele decide se suicidar. Assim, portanto, existem atenuantes e agravantes nesse processo. Mas, resumidamente, o caso da sua amiga, infelizmente, em que pese o processo de, suicídio, de depressão, é um fenômeno de suicídio. Pela intencionalidade, se ela tomou o remédio na intenção de apagar e não voltar mais, existe a intencionalidade. Diferente de outro que não sabia, tomou o remédio enganado e acabou partindo. Então, tudo vai ser movido pela intenção. Agora, a depressão é, produz, no final, processos atenuantes sem que isso determine condição de excepcionalidade para o caso. Ok? Ok.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que chega para a gente. O José pergunta assim, Jorge, quando você está desenvolvendo um trabalho edificante em socorro ao próximo, é natural termos uma proteção para o desenvolvimento do trabalho?
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A proteção que o mundo espiritual dispensa aos que fazem o bem é uma coisa indescritível. Nossa! Você só volta a ser carregado pelos Espíritos quando você está fazendo o bem. Quando a gente se movimenta para fazer algo no bem, forças negativas, Espíritos incomodados com o trabalho do bem, também se movimentam, Eles também procuram atrapalhar. Então, trazem conflitos, dramas, dificuldades. Na hora que você está indo para o trabalho, aquelas coisas vão acontecendo para tentar impedir que você realize a tarefa. Tudo isso acontece. Mas, se de um lado existe esses Espíritos que vêm para tentar perturbar, a quantidade de entidades do bem que se vinculam a nós é muito grande. Agora, você precisa ter confiança, entregar-se ao trabalho na certeza de que você não está sozinho. Ter confiança nas coisas para que você consiga realmente avançar. Eu estou aqui falando disso, eu lembrei de uma cena de um filme, eu vou narrar a cena que muita gente deve ter assistido, é uma das últimas cenas do filme Indiana Jones e a última cruzada. Quando ele chega num local que ele tem que atravessar uma passarela e a passarela não existe porque está quebrada e não tem, ele tem que chegar do outro lado, mas não tem, não tem por onde é de passar. E ele então movido pela fé diz não, aqui tem que ter uma passarela. Ele se confia e, e dá o passo no vazio, andando aonde não existia nada. E quando ele começa a pisar, ele está pisando em cima de pedras que foram pintadas de maneira que parecem ser a parede do outro lado, mas elas foram preparadas para uma ilusão de ótica, dentro a sensação que ela não existe. Aí ele joga areia em cima da, da passarela e ela aparece com areia, todo o trajeto que ele tem que seguir. Então é mais ou menos assim quando nós trabalhamos no bem, nós temos que ter a confiança de que Deus está no controle das coisas. O controle das coisas. Nesses bastidores do Pinga-Fogo, dava para fazer um livro de tudo que aconteceu, o que acontece conosco, aí na hora que a gente vai realizar a tarefa. Ai, quantas coisas eu digo para o Rubens, Rubens, hoje eu não vou conseguir, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não vou conseguir chegar... Nossa, já me vali da Samia tantas vezes para fazer, já, já pulamos janela para conseguir entrar numa casa para fazer a live, porque não dava para fazer. Meu Deus, é tanto... carro que quebra. Digo, não vai dar tempo, eu vou chegar em casa depois do horário. Eu chego em cima da hora, ligo, todo mundo pensa que eu estou uma hora aqui sentado, nada. Em cima da hora as coisas acontecem. Então você tem que ter convicção, você tem que estar sereno diante do, das coisas que podem acontecer. Porque, senão, a gente não tem produção. assim A fé tem que mover a nós. Saber que não estamos sozinhos, que existe uma equipe conosco. Então, a gente tem que estar preparado para esses embates e não perder a certeza de que o trabalho é feito pela equipe espiritual e não pela gente.
1: Você tava falando isso aí, e aí eu lembrei, assim ó, por isso que a gente fala assim, ó, se Deus quiser, é. Deus quiser... Porque a gente fala. Só eu vida. sei. É, se Deus quiser. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui. Ah, mas é a Divina que vai fazer. Pode fazer. Vou fazer então. Tá. É, trabalho numa reunião mediônica, mas eu não acredito que uma pessoa seja realmente médium. E sim, fingir que dá passividade aos espíritos. O que fazer? Já tentei tirar esse sentimento de mim. Não consigo. Quais são as consequências disso para mim, para ela e para o grupo?
3: Olha, essa situação ela não é uma situação impensável, às vezes existe. Existem algumas pessoas que são muito exaltadas do ponto de vista espiritual. Então, elas, em tudo elas veem. Ah, eu senti os espíritos, eu senti, eu senti, eu senti. E, na verdade, é... nem está acontecendo, né? Pode acontecer. A pessoa, às vezes, nem faz por maldade, nem faz para querer é, enganar, não é nem uma mistificação. E as pessoas são exaltadas, como diz Kardec. Então, ai, meu Deus, já fiquei toda arrepiada. Ai, eu já senti, eu já senti. Aí você conta uma coisa, ai, eu já estou tô, já tô sentindo. Então, são pessoas que são muito dadas a esse tipo de, de percepção. Isso tem no movimento espírita. E aí, o que fazer, meu Deus, quando eu tenho pessoas com essa característica? A gente precisa saber se isso é feito com intencionalidade ou se é fruto de uma certa imaturidade, ingenuidade. Porque, se for a ingenuidade, aí é mais fácil de acolher, de envolver e de usar esse elemento como aprendizado para nós, para que a gente possa lidar com isso e tirar esse sentimento de incômodo, de enfado e olhá-lo como uma criança espiritual que está ali exercendo um papel nesse sentido aí o que, que a gente precisa separar existem os outros que realizam isso por intencionalidade para chamar atenção, para ter prestígio e aí entram no processo da mistificação intencional, aí é uma coisa um pouco mais complicada, por quê? porque se existir isso Aí piora. Nossos corações não vão se desarmar diante dela. Ela está falando, se está mentindo, ela está mentindo, ela está mentindo. Ela vem para cá só para mentir, isso é um absurdo, vem para cá para mentir. Então, esse pensamento ruim, ele desarticula o grupo. E se o grupo começar a ter mais de duas, três pessoas com esse mesmo pensamento, o grupo não vai progredir. Lamento informar, mas o grupo, quando ele se divide pela desconfiança de um de seus médiums ele dificilmente consegue ser um grupo bem produtivo. Se ele não acabar, ele fica num marasmo, porque as energias não circulam e a gente acaba não conseguindo o sucesso das coisas. Então, posição número um é tentar descobrir a que se refere esse caso. Se são pessoas exaltadas, que aí a gente vai trabalhando com um pouco mais de habilidade emocional para lidar com ela e fazendo através da da esteira do afeto esse processo de aproximação e até conseguir dar alguns toques. Não faz isso, não. Não precisa ficar assim, não se preocupe, não faz assim. E vai ajudando. Quando o processo é diferente, que a pessoa é uma pessoa mais difícil e que se tem essa sensação de que a pessoa possa estar realmente mistificando de maneira intencional, a gente escolhe do grupo uma pessoa que seja a mais próxima dela para conversar. Pode ser o dirigente? Pode. Mas, às vezes, a pessoa melhor para conversar nem é o dirigente. Escolhe alguém do grupo que seja mais próximo dela para conversar. Fulano, o que está acontecendo? Não diga que é o grupo que está... Olha, eu vim aqui conversar, porque o grupo está desconfiado. assim. Eu queria conversar com você. Eu estou achando que você está precisando conversar, você está se sentindo bem na mente única. Eu tenho percebido, e aí... Uma característica muito típica da mistificação é que a pessoa ela não tem tanta criatividade para ficar é, criando histórias distintas. Então, acaba acontecendo que as histórias se repetem, os sintomas dos espíritos são muito parecidos. É um típico processo de perturbação. Então, a gente tem que escolher alguém do grupo mais próximo para sentar, para conversar, para que ela não se sinta cobrada, constrangida, vigiada pelo grupo. Mas, de repente, em função do nível de desequilíbrio que a conduta dela possa estar levando ao grupo, vai ter que sentar para conversar, para tentar encontrar uma solução de meio termo. Para os casos mais graves, para os casos mais complicados, que a gente não consegue encontrar saída, existe uma alternativa que se pode buscar. Mas essa alternativa é somente para os casos mais, mais, mais graves. A gente monta outro grupo e participa de dois grupos mediúnicos. Um para acolher esse indivíduo que precisa de ajuda, ele é nosso irmão, a gente não abandona, a gente fica nesse grupo para socorrê-lo, sabendo que é um grupo em que a gente vai mais doar, e no segundo grupo, só as almas afins para a gente receber. Recebe de um lado e doa do outro, sem abandonar, para não ficar somente com aqueles que nos agradam, porque aqueles que vivem só com o que os amam, que recompensa, recompensa terão? Também os publicanos fazem o mesmo, dizia Jesus. E se vós amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. Amai os vossos inimigos. Então, aprendamos a conviver com os que são diferentes, para que a gente possa desenvolver competências que ainda não temos. Selecionar demais, a, até o nível da perfeição, os componentes de um grupo, pode até ser bom do ponto de vista técnico, mas, para nós, é uma pequenar do coração quando nós não conseguimos conviver com quem pensa diferente de nós.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com a Divina, trazendo a próxima pergunta para a gente, Divina.
2: A próxima pergunta é de Alexandre Tati. Jorge, sabemos que há reencarnações programadas por espíritos trevosos. Para espíritos trevosos. Que tipo de reencarnação seria essa, uma vez que reencarnamos para progredir e não para praticar o mal?
3: O que, que acontece? Os espíritos precisam renascer. É uma necessidade do progresso de todos nós. A gente precisa renascer. Mas existem algumas almas que têm resistência e fogem do processo educacional porque elas não querem sair do mundo espiritual, onde estão completamente lúcidas para renascer entre os homens. E o que, que as almas tanto temem para reencarnar? Qual é o grande medo dos espíritos quando reencarnam? O medo? o medo é esquecer e chegar aqui e fazer bobagem do lado de cá. Então, para que a gente não passe pela circunstância de nós esquecermos e fazermos bobagem, a gente acaba tendo medo de reencarnar. Por quê? Porque eu posso falhar no meu planejamento. Da mesma forma, há entidades que planejam a reencarnação então, ele assim, fulano precisa ir para a gente fortalecer os nossos ideais na Terra, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E eles planejam para que determinadas pessoas venham. Só que eles não sabem que quando eles estão planejando aqui na Terra, eles estão realizando o trabalho de reencarne de alguém, eles estão trazendo alguém... Do mais alto, existe alguém que planeja o planejamento deles. Eles estão planejando a reencarnação, mas existem esferas mais elevadas que estão usando o planejamento que os espíritos perversos fazem para alcançar um objetivo superior. Eles não conseguem ver, eles acham que eles estão planejando, mas o planejamento deles está sendo planejado por outras entidades, que vão fazer o quê? Vão esperar o erro do planejamento. Ué, a gente não erra no planejamento? Os que vieram para fazer determinados equívocos também erram, também podem errar. Eles também se equivocam e os mentores colocam mulheres extraordinárias para tentar resgatar esses companheiros. Observem as portas dos presídios como estão cheias de mulheres que não desistem de seus filhos, que não desistem de seus maridos, que não os abandonam, apesar de que ser quem são. Almas que amam demais e que se comprometem com esses companheiros que vêm para a terra, às vezes, em função de serem almas bastante complicadas, mas que, pelo esforço do bem, e pela mobilização que os Espíritos fazem, eles aproveitam a vinda deles, que acham que estão vindo para executar um plano dos seus objetivos, e acabam reencarnando na Terra como os Espíritos tanto queriam que eles viessem, mas eles não queriam vir. Então, eles vêm pela outra via, e os bons Espíritos aproveitam a reencarnação para, uma vez na Terra, colaborarem para a mudança deles no processo natural da existência. Em síntese, os espíritos perversos planejam e os bons planejam em cima do planejamento deles para mudá-los quando estão na carne.
1: Nada foge do controle de Deus. Ô Jorge, vou te falar uma coisa. Né? Você já usou jujuba, régua, caneta... Eu tô falando que o pessoal falou chapéu. E agora isso aí é um cano?
3: Isso aqui é um é. negócio de guardar guarda-chuva.
1: Ah. É isso aí, Edmina. Diz que é um bom material de apoio pedagógico esse que você usa, viu? Esses recursos é. pedagógicos.
3: Isso aqui a, gente, a mulher coloca na bolsa. Ah. E aí, quando chega no local que tem o guarda-chuva, ela abre e coloca o guarda-chuva dentro e não fica pingando escorre pela pontinha e só molha um canto da sala.
1: Que legal! Isso não chegou aqui ainda, não. Bom, isso vamos aí,
3: lá. Isso aqui é só de locais desenvolvidíssimos.
1: <risos> a folk também é, é isso. Isso
3: aqui é só de Macapá. De só, olha... Eu, é, você sabe que Macapá fica no hemisfério norte do mundo, né? É,
1: eu sei, né?
3: O no... hemisfério norte é Londres, Nova York, Madrid, Macapá, é só grandes é. cidades, né? uma cidade onde você encontra essas coisas espetaculares, né?
1: <risos> ah, yeah. Ó, o Marcelo escreveu para gente e ele queria saber o seguinte. No livro Os Mensageiros, que está sendo gravado aí, né, o Nosso Lar 2, quem sabe essa cena está até lá, né? Aniceto leva André Luiz e Vicente até a crosta e param no posto de socorro. Eu fiquei tocado pelos espíritos qual múmias adormecidas. Isso se deve à não aceitação de estarem vivos, Jorge?
3: É uma fuga da realidade. Capítulo 22, 23 e 24 da obra. As múmias são espíritos que não tem aquelas crianças que quando fazem uma travessura, corre para a cama e vai dormir cedinho para poder não saber que fez bobagem então existem determinados espíritos assim, eu não quero não quero não quero ter contato com isso não quero ter então o homem se esconde na carapaça de si mesmo e eles são múmias não é porque eles estão congelados do ponto de vista mental não as suas mentes estão vivas. Os seus pensamentos e suas culpas fervilham nas suas mentes. Os corpos estão imóveis no mundo espiritual. Mas as mentes estão fervilhando das suas culpas. Mas eu não quero acordar para não me defrontar com as minhas responsabilidades. Então eu fujo de mim mesmo, me escondo no fundo do meu ego para não me defrontar com as naturais consequências das minhas culpas. É uma estratégia de defesa do ego, das almas culpadas. Ali não é múmia, múmia, não. É uma, é uma circunstância na qual é, os espíritos se escondem das suas próprias responsabilidades. Uma hora vai passar, eles vão ter que despertar, se defrontar com os seus necessários processos de amadurecimento. Os que dormem retardam a sua felicidade. Os que se defrontam com as suas culpas mais rapidamente se curam das suas feridas morais e alcançam a felicidade mais cedo.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá. A Divina vai trazer a próxima pergunta, Divina. A
2: próxima pergunta é da nossa querida irmã Mariana Chuva. Por que o medo do escuro, Elaha, durmo com a luz acesa?
3: É porque nós temos uma sensação muito grande de que na escuridão as entidades perversas acontecem. Isso está no nosso ideário. né? As pessoas entram no cemitério de dia, mas de noite. Elas têm dificuldade de entrar. A gente tem muito mais medo naquela crença de que os espíritos se manifestam mais à noite de que de dia. No livro dos Médios, Allan Kardec trata essa questão quando ele pergunta aos Espíritos as entidades espirituais têm preferência pelo dia ou pela noite para se manifestar? Não. Os Espíritos se manifestam de noite como de dia, só que de noite a mente dos homens está mais impressionável e, por isso, nós percebemos mais, porque nós estamos desligados das nossas atividades profissionais e o medo, a escuridão, ela já produz em nós uma atenção maior nos barulhos, nas coisas que acontecem. Então, até do ponto de vista físico, a escuridão ela coloca mais medo em nós do que o dia. Então, a gente transfere todo esse arcabouço de experiências lá da nossa animalidade, do período que a gente morava na savana e que nós nos escondíamos dos nossos predadores, e que a noite era mais perigosa do que o dia, e carregamos isso para as nossas histórias do presente. E por isso, a escuridão acaba sendo um motivo a mais de preocupação. Não podemos esquecer também que no mundo espiritual, muitas entidades que passaram por muitos processos de sofrimento viverem em regiões sombrias, de baixa luminosidade, então a escuridão faz com que o nosso psiquismo relembre determinadas experiências que nós realmente já vivemos, e com isso a gente pode sentir um pouco mais esse desconforto diante das dores que a vida possa nos oferecer.
1: Muito bem, Jorge. Ah, é você, né? De de novo. Ah, não. Então é eu. É verdade, é eu. Você falou do escuro, né? Vamos lá, Ô Jorge. É... Hoje tem sido recorrente vermos jovens ir ao atendimento psiquiátrico e lá sendo diagnosticados com esquizofrenia, por relatarem ouvir voz e terem visões sem, variante, sem variantes comportamentais, sem surtos ou atitudes paranoides, muito, é, muito elucidadas. Sendo assim, começam a fazer uso de medicações bem pesadas. Respeitando o ponto de vista médico, psiquiátrico, o ponto de vista psicológico de quem os atende, como o Espiritismo vê essa situação a nível espiritual? E aí a nossa, a nossa internauta, a nossa ouvinte, ela cita o Dr. Mauro Quicto, Quicto ou Quictico, acho que é isso, né? Que discorre sobre o fato, num livro dele, em que ele coloca doença mental ou mediunidade. É, perdão, o livro, o livro dele é Doutor, Eu Ouço Voz, em que ele trabalha essa questão da doença mental e mediunidade a Silmara, lá de Floripa, que pergunta.
3: Boa noite, Silmara. Olha, é, existe sim esse fenômeno da, da psiquiatria, chamado esquizofrenia, e existe a mediunidade. Eles têm até uns pontos de contato muito fortes, fazendo com que, muitas vezes, pessoas que são médiuns sejam consideradas como esquizofrênicos, e esquizofrênicos sejam considerados como médicos. É um processo de diagnóstico difícil, porque não é muito simples nós identificarmos se o processo é efetivamente neurológico, psiquiátrico, ou se ele é realmente um processo mediúnico. Nós temos como notícia daquilo que a doutrina espírita nos oferece, a informação de que os indivíduos que possuem o processo de Esquizofrenia decorre de lampejos do passado que rasgam o véu do esquecimento e se apresentam no presente. Processos esquizofrênicos são um característicos de pessoas que apresentam mais de uma personalidade. A, a esquizofrenia clássica é essa. Eu possuo mais de uma personalidade. Eu posso estar de um jeito e daqui a pouco eu estou de outro vivem duas pessoas dentro de mim. Ah, mas isso é mediunidade. Não, pode ser esquizofrenia. A esquizofrenia é essa característica. A mediunidade também aparece mais de uma personalidade em mim. E como é que eu vou saber o que é esquizofrenia e o que é mediunidade? Na esquizofrenia, essas mentes parasitárias que aparecem em nós são, segundo a doutrina espírita, as vivências do passado que eclodem no hoje. Então, eu tenho uma personalidade que está, digamos assim, sepultada no meu inconsciente. Eu hoje tenho uma outra personalidade do agora. Mas aí, quando eu estou trabalhando e eu tenho determinadas emoções, o véu do esquecimento se rasga. O véu do esquecimento estava fechado, se rasga. E eu entrevejo um pouco da minha personalidade do ontem no hoje. Então, eu fico agressivo, eu fico violento tomo determinadas atitudes que no meu estado normal eu não tomaria. É fruto do quê? Desse lampejo do, on, do homem do ontem que assume o controle no hoje pelas minhas fragilidades emocionais. No caso da mediunidade, não é uma personalidade do ontem, é o espírito que se conecta no hoje e que se manifesta produzindo determinados fenômenos diferenciados. Como que eu vou separar um do outro? Na esquizofrenia, como é uma personalidade do passado no presente, há uma repetição do comportamento. Então, eu tenho uma personalidade parasitária que é muito agressiva. Quando ela se manifesta, ela quebra, machuca, não tem temperança, agride. Quando entra em crise, é capaz de machucar os outros. Mas esse padrão de comportamento ele ele é um padrão que se repete. Então, quando eu vejo um padrão que se repete muito, eu digo, esse é um processo esquizofrênico. Porque é uma mesma personalidade que avança para o consciente e volta. Avança para o consciente e volta. Na mediunidade, não é exatamente isso. Na mediunidade, eu tenho um indivíduo que hoje se manifesta, ele está triste, amanhã ele está alegre. Hoje ele está angustiado, amanhã ele está feliz. Então, é um conjunto de mudanças muito intensas do perfil psicológico. Mostrando para nós que não há só uma personalidade ou duas que se manifestam através de mim. São várias personalidades que não seguem um padrão. Elas não costumam se repetir. Então, é mais típico de ser mediunidade em si. Então, para que a gente possa fazer alguns estudos, precisa ter em mente essas características. Lembrando que, para complicar ainda mais o quadro, a gente tem pessoas que são esquizofrênicas e que são médiums. Então, elas possuem a personalidade do ontem, potencializadas por entidades perturbadoras, que facilitam esse rasgar do véu do esquecimento e uma potência muito maior de agressividade dos indivíduos do ontem, assumindo o controle do hoje.
2: A próxima pergunta é da Francisca Zoraia da Silva Lima. Jorge, por favor, me esclareça. Em relação aos suicidas, você acha que eles são covardes por tirarem a própria vida?
3: A gente nunca deve fazer uma avaliação sobre a vida dos outros, estabelecendo juízo de valor. Até porque, nesse momento... Muitas mães estão nos ouvindo e que tiveram histórias bastante dolorosas com seus filhos. Então, eu vou preferir não abordar essa questão trabalhando no sentido da covardia. Mas vou me valer do pensamento de Jesus, no livro Boa Nova, quando conversa com, com Pedro, o apóstolo, que está considerando ali a dificuldade de se perdoar aquelas pessoas que cometem o mal. E Jesus diz para Pedro assim, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Então, eu não diria que nós temos a característica da covardia, mas temos a característica da fragilidade. Porque quando chamamos alguém de covarde, no fundo do fundo é uma ofensa. A nossa característica, quando resvalamos, pela viela escura do suicídio, é porque somos almas frágeis. Perdemos a certeza do amor de Deus. Perdemos a certeza de que todas as dores passam. E nós, todos nós, temos parcela de responsabilidade diante das dores do mundo. Nós somos uma comunidade, nós somos uma coletividade. E se por algum motivo alguém resvala e cai, nós todos em coletividades assumimos parcela de responsabilidade por não termos feito o trabalho que poderia ter sido realizado de divulgar aos outros de que tudo passa, de que a vida continua, de que as nossas dores não serão eternas e de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós passamos por dores muito profundas, a gente fica tão tomado de desespero que acaba cometendo um desatino. O desespero da dor, do pânico, da angústia, do vazio existencial, da perda do sentido da existência, pode levar o indivíduo às raias do desespero e na angústia que dói de verdade, pode levar alguém a cometer o suicídio. Covardia? Eu não diria. Eu diria mais fragilidade. Fragilidade de alguém que perdeu, de alguma forma, a certeza no amor de Deus. Uma responsabilidade que se divide entre todos nós quando observamos os índices de suicídio que o nosso planeta possui é porque muitas vozes estão caladas e poderiam estar dizendo que a vida continua. Não quero dizer com isso que nós temos todas as culpas do mundo e que aqueles que cometem o suicídio não as têm. Não, eles têm, foram eles que decidiram. Mas por nós sermos uma comunidade, por nós termos uma humanidade, nós temos uma fração pequena que seja diante de todos os delitos da humanidade porque quando alguém cai nós pelo nosso silêncio também permitimos que isso acontecesse. Então, respondendo à sua pergunta, eu preferiria tirar a palavra covarde e colocar a palavra fragilidade frágil.
1: Muito bem Jorge é isso mesmo. A nossa ouvinte internauta, é... o nosso ouvinte internauta Maurício. bem, fala.
3: Deixa eu voltar para terminar a resposta. Eu quero falar para as mães daqueles que perderam seus filhos pelos suicídios. Ótimo. É muito importante relembrarmos que, pela doutrina espírita, não existem penas eternas. E, por mais que o suicídio não seja uma opção que o espiritismo considera como razoável que se justifique e, apesar de se reconhecer as dificuldades que frequentemente decorrem do fato do suicídio ser cometido, isso não significa dizer que as almas que se suicidam estão condenadas a um processo de abandono e de sofrimento eterno pelas mãos de Deus. Todos somos marcados para o encontro com a felicidade. E depois de um período de readequação, de refazimento de forças, de reequilíbrio de emoções, todos, sem exceção, iremos nos levantar. E os nossos filhos, que por algum motivo <risos> possam ter escorregado na via do suicídio, na viela do crime, na loucura da drogadição, todos terão a chance de se levantar. Não existe nenhuma, nenhuma alma que ficará esquecida do amor de Deus. Então, Após o processo natural de aprendizado, todas as almas serão recolhidas, levadas para um processo de refazimento e para a reencarnação, onde retomarão suas histórias. Com algum atraso, é verdade, porque elas demorarão mais tempo para um processo reencarnatório. Mas todos nós iremos encontrar a remissão das nossas culpas no natural processo do amor incondicional de Deus, por todos nós. Em síntese, os nossos filhos suicidas um dia retornarão aos nossos colos, aonde nós os receberemos, para o natural processo de desenvolvimento deles, sob o nosso amor e a nossa proteção.
1: Bacana, Jorge. Isso mesmo. Bom, o Maurício está com uma dúvida, Jorge, que é a seguinte. É, muitos chamados e poucos os escolhidos. E aí eles que na reunião do culto do lar deles eles não conseguiram compreender essa passagem aqui ó e queria que você pudesse ajudar a entender eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam e aqueles que vêm se tornem cegos João 9 39 41
3: é porque as verdades do Cristo elas confundem as pessoas Existe uma frase de Paulo, em uma de suas epístolas, que diz assim, porque a palavra de Deus é loucura para os homens, mas para nós que a conhecemos, representa a salvação. Para nós que somos salvos, representa a nossa salvação. E realmente, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, vou usar um termo mais religioso, a palavra de Deus é loucura para os homens, porque senão tem que perdoar. Você está louco perdoar o cara, fez mal, perdoar o cara, quer me vingar deles. Não, não te vinga. Porque a palavra de Deus vai dizer que você é uma alma imortal. Você se vingar, você se atrela no cara, vai reencarnar perto dele na outra, faz não com você, deixa o cara para lá. Perdoa e segue, querido, para ter uma nova história, senão você repete a experiência. Não queira repetir o que é ruim, queira não. Vá para frente, então, a proposta da doutrina espírita é que a gente viva essa realidade da leitura da vida pelo ângulo espiritual. E, cara, isso é o oposto de tudo que o mundo prega. Você dizer assim para as pessoas, olha, você tem que se desapegar dos... Você é está louco, desapegar dos bens terrenos. Isso é que eu mais quero. Vou, vou deixar de viver no bem bom, porque você quer que nunca... Então, existe sim uma inversão completa de valores quando a gente se aproxima de uma verdade espiritual. Eu vou dar um exemplo meu. Essa semana uma pessoa me perguntou: "Quanto você ganha para fazer cada live espírita?" Aí disse: "Quanto eu ganho? Não ganho nada." "Ah, eu não acredito. Que você faz essas lives, você perde seu tempo para não ganhar dinheiro nenhum?" E e eu é que não ia fazer um negócio desse. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender. Cara, mas em vez de você estar é, tá cuidando de ganhar mais dinheiro, você está falando para os outros, não vai ganhar nada com isso, vai gastar seu tempo, tá doido. Então, a palavra de Deus é loucura para os homens. Quando a palavra do evangelista João trata sobre isso, é porque ele veio promover essa inversão. Pega o... o prólogo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que o Espiritismo veio para confundir os orgulhosos, para fazer luz aos cegos, você vai ler lá no texto que é exatamente essa mudança da escala de valores que o Espiritismo vai fazer. E para completar o que eu estou dizendo, faça a leitura do livro, do livro Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, o item 24, a desgraça real. Uma mensagem assinada por Delfina de Girardan Aí ela vai falar o que é a desgraça pela ótica dos espíritos. Aí ela vai dizer, é o riso, a alegria, a fama, a glória. Essa mulher tá louca. Isso é que é o bom. Não, essa é a desgraça. Porque isso empurra o espírito na direção dos excessos. Então veja como inverte tudo. Quem acha que está vendo, está cego. E quem acha que está cego, é que está vendo. Porque muda totalmente o sentido de todas as coisas, valorizando os dons do Espírito, e não as coisas materiais que logo passam.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá, Dina, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Maria Risonete. É, ela é lá de... Cu... Não, Oricuri, Pernambuco. Oricuri. É, Oricuri. É... Quando acontece o animismo no trabalho mediúnico, isso é prejudicial?
3: Depende do que, que você está chamando de animismo. Tem muitas pessoas que chamam mistificação de animismo. Mistificação é uma coisa e animismo é outra. Vamos para o recurso didático, Rubens. Nós temos animismo e temos mistificação. Não confundir uma coisa com a outra, porque elas aparentemente são parecidas, mas são totalmente diferentes. Uma é branca e a outra é preta. Então, vamos separar essas duas coisas que aparentemente são iguais. O que é, na verdade, o animismo? O animismo é uma circunstância através da qual o médium dá uma passividade da sua própria história. O médium, quando entra em estado alterado de consciência, ele eclode nele um trauma do ontem. E ele dá uma comunicação que ela é legítima, mas ela não é mediúnica. Comunicação não é mediúnica, porque não é um espírito se comunicando. É ele mesmo se comunicando por ele mesmo. Ah, então é mistificação. Não, não é mistificação porque ele não está mentindo. A comunicação é legítima, só que é a alma se comunicando por ela própria. Eu, eu evoco as minhas emoções mais adormecidas e eu começo a falar da hora que eu morri. Ai, socorro, socorro, estou me sepultando vivo, não quero, eu não quero. Então, quem está se comunicando não é uma alma desencarnada, é o próprio médium, que está com a lembrança da sua existência anterior e ele está se manifestando. Isso se chama animismo. Fenômeno legítimo, psíquico, mas não mediúnico, porque não tem outro espírito. É o próprio médium se comunicando por ele mesmo. Falemos agora sobre esta que é a mistificação, que é um fenômeno que parece com o animismo, mas é diferente. Na mistificação, é uma mentira. Há um fingimento. O médium está fingindo que se comunica. Ele está encenando. Ele é um ator. Ai, socorro, meu Deus! Não tem com ser nada. Não tem nada de mediúnico aqui. Ele está, na verdade, interpretando uma cena que ele bolou na cabeça dele de algo que nem é verdadeiro. Isso é mistificação. Isto é animismo. Animismo, o médium se comunicando por ele mesmo. Mistificação, a mentira. Esses fenômenos podem acontecer na mesa mediúnica. Se for uma misticação, será sempre complicado e prejudicial. Sempre será. Sempre será. É, agora, não é porque vai ser que a gente vai expulsar o médium da reunião, vai fazer... Tem que encontrar uma estratégia para tratar disso. Mas isso aqui não é animismo, isso é mistificação. Agora, falamos do animismo. Vamos admitir que você fez a pergunta exatamente sobre esse fenômeno, que é comum acontecer principalmente em médiums iniciantes. Se alguém dá uma passividade numa mesa mediúnica como médium, como animismo, não pode ser considerado como uma pessoa que tem que ser reprovada pelo grupo. Porque o fenômeno é legítimo. Ele não é um fenômeno mentiroso. E ele acontece porque existem coisas dentro do médium que precisam ser tratadas. E o que eu faço quando acontece uma comunicação anímica? Atende, cara. É um espírito se comunicando. O médium precisa limpar o vaso. Então, ele vai dar a comunicação e vai falar sobre suas experiências do passado e o doutrinador vai trabalhar e ele vai se melhorar. Na medida em que ele se melhorar, ele vai se abrir para, para manifestações mediúnicas. Aí vai acontecer outra, que não é mais nem a mistificação e nem o animismo. Vai ser um outro fenômeno, a mediunidade. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que tirar de dentro de mim o animismo, eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser atendido. Se eu não atender as pessoas, ou eu me confundir achando que animismo é mistificação, eu posso tratar mal uma pessoa que não está mentindo. E aí vai dar confusão. aí tá, como é que eu vou saber se é uma mistificação ou se é um animismo? No animismo, as histórias se repetem, porque é o mesmo espírito. Sou eu que morri no campo de batalha. Sou eu que fui enterrado vivo. Então, a tendência de que a história se repita é muito grande, porque a comunicação é da minha história. Então, ela se repete. Na mistificação, isso não existe. E existe alguns excessos, existem um, umas práticas assim, bastante bizarras que a gente vê que existe simulação de sentimentos. Isso, é, isso aqui é mistificação. Essa tem que ser trabalhada diferente. O animismo, a gente tem que acolher as pessoas, trabalhar, conversar, acolher. Muito típico em, em atendimentos de início de grupos mediúnicos, na educação da mediunidade, é mais comum. À medida que a gente vai avançando, vai acontecendo uma redução dos fenômenos anímicos e os processos chamados mediúnicos se tornam mais frequentes.
1: Muito bem. Rico em... Amparato didático, né, Jorge? Ela, você está muito bem de recursos didáticos aí. É,
3: é a Agora, professor, professora divina que me ensina lá na escolinha dela, com os alunos dela. Tá eu... certo,
1: é, tem hora que tem que fazer mágica para cuidar dos meninos. É verdade. É verdade, né? Sou cristã, batizada na igreja evangélica e estudo espiritismo há aproximadamente um ano. Tenho é, aprendido legal. muito sobre Deus e Jesus com essa doutrina. E aí ela apresenta uma pergunta interessante, Jorge. Tive um relacionamento de sete anos, onde fomos morar juntos sem nos conhecer direito, e vivíamos bem, mesmo eu sentindo que não era o amor que eu gostaria de sentir. Um dia eu conheci uma outra pessoa, e resolvi assumir esse novo amor. Conversei com o ex e com sua filha, uma criança de dez anos, que estava terminando o relacionamento, mas nunca iria abandonar eles e gostaria muito de, de ser uma pessoa próxima deles, mas eles não aceitaram, e hoje me tem como inimiga. Tento ainda uma aproximação, mas sem sucesso. Devo insistir ou desistir? Essa situação pode causar alguma dívida para mim, caso não me perdoem? Mesmo tendo tentado me fazer mal e me agredir verbalmente, não tenho a mínima mágoa deles.
3: Bom, hum, eu não sei como foi esse processo de desconstrução da relação. Para você, ele pode ter sido tranquilo, mas ele pode ter sido traumático para o outro lado, e por isso a dificuldade de perdoar. A ideia de se sentir preterido, né esse sentimento de posse pode ter contribuído para que a pessoa não aceitasse a sua partida. Tudo isso acaba contribuindo para que isso aconteça. Então, de certa maneira, a gente precisa estar atento para dar às pessoas o tempo que elas precisam para cicatrizar. Talvez essa sua relação tenha tido um término há bem pouco tempo e as pessoas ainda estão digerindo a emoção do seu afastamento. A tendência é que, com o tempo, essas emoções elas se acomodem, que elas se acalmem eu sugiro a você que não rompa o laço, que não diga, ah, é, pois então agora eu não quero nem saber, porque não é bom. Mas, por outro lado, você está num relacionamento novo. Se você mantiver uma proximidade grande com o ex, você pode levar para o novo relacionamento a sensação de que você, de repente, não está muito interessada em romper o laço antigo. Isso também precisa ser considerado. Então, eu sugiro que você procure contato com a menina. O pai, se você mantiver contato, pode dar a sensação de que você quer voltar no relacionamento. E, pelo que me parece, não é sua intenção. Então, ter uma proximidade muito grande com o ex, é, quando ele não tem desejo de manter, é sempre um desgaste. O ideal seria que a gente mantivesse uma relação de amistosidade na nossa relação, sem grandes proximidades, mas que a gente conseguisse tocar a vida para frente, como amigos, como próximos, não é? Mas sem essa, essa ardência tão grande, não, mas ele tem que, tem que me entender, ele tem que me compreender, porque às vezes a pessoa está magoada, ele tem que dar direito ao outro sentir magoado. E a menina pode ser o elo, você conversa com ela sem precisar é, se estender nessas coisas. Não sei se ela tem algum tipo de celular para você conversar, mas não precisa insistir no amor. A gente não deve mendigar sentimentos. Mas você pode compartilhar com ela as coisas boas, sem a exigência de afeto, e vai mantendo um vínculo, até no sentido de tornar a relação mais saudável, sem essa obrigatoriedade. Eu diria totalmente diferente se ela fosse sua filha. Porque aí a história é com você. No meu caso. É sua enteada, ex-enteada. Então, é, a história não é com você. Então, não tem essa necessidade tão premente de que você precise estar na companhia dela. É diferente de um irmão, de uma mãe, de um filho, de um pai, que a gente se desfaz numa dificuldade de relacionamento, mas não pode romper o laço porque... Existem histórias muito fortes por trás disso. Um relacionamento desse tipo, a gente não quer manter desamor, tenta manter uma proximidade, mas tem que cuidar da relação nova. Não, você conspira contra a sua felicidade do presente. A menina pode ser um bom elo. Agora, você faz uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Você pergunta se isso pode gerar algum problema para você por eles não lhe perdoarem. O processo do ódio... Não ataca quem perdoa. Se eu perdoei alguém que me feriu, eu estou livre. A grande questão é se realmente você não possui nenhuma culpa diante do movimento que você fez de abandono, saída da relação. Se a sua saída na relação trouxe algum trauma e você não cuidou, pode ter ficado alguma coisa. E aí é bom trabalhar isso. Mas não pense na ideia de que, obrigatoriamente, ah, deixou, vai ter que encontrar na próxima. Não. A lei de causa e efeito não funciona assim. Ela funciona nos educando. Às vezes, a gente nem precisa reencontrar com as mesmas pessoas para se educar. Pode encontrar com outras. O importante é o lapidar do Espírito. Pode encontrar com os mesmos? Pode. Principalmente quando o vínculo é mais forte. Mas quando o vínculo é mais brando, a possibilidade de que você continue o seu processo educativo através de outras almas. Em síntese, se você está nessa nova relação, dê saúde para ela. Faça com que ela seja saudável. As suas pontes para o passado podem ser lidas de maneira diferente pelo seu atual parceiro. Cultivar ódio do ontem não é bom. É bom trazer uma relação de amistosidade mas é bom oferecer tempo às pessoas para que elas consigam se refazer de determinadas experiências que a gente acha que nem foi tão traumática. Mas para eles pode ter sido. Então a gente vai trabalhando numa certa distância, dando tempo ao tempo, porque naturalmente a vida vai se encarregar de dar os destinos corretos para todas as coisas. Amar sempre, sempre, e cuidar das pessoas que Deus nos deu para conviver conosco.
1: Muito bem, Jorge, Alaha, a Divina traz a próxima pergunta para a gente. Vamos lá, Divina.
2: Então, a próxima pergunta. Jorge, minha, minhas filhas têm depressão crônica e, por conta disso, estão com obesidade mórbida e não aceitam me, me ajude a ajudá-las também. Só eu não. Eu sou espírita e me sinto impotente diante disso. Aí, é, ela colocou os nomes, mas a gente não vai citar. Não. Né?
3: Terminou?
2: Aí, terminou. Aí ela colocou os nomes e tal, Então, mas eu acho que... Não,
3: os nomes não. É, é,
2: ruim, né? Vamos deixar...
3: Não. Mas terminou, né? Muito bem. Existe uma coisa que é muito importante: os nossos filhos reais, a nossa família real. Nós, na verdade, não podemos viver esse sonho de que a gente vive num conto de fadas em que as nossas existências são um desfiar só de alegrias. Não, gente. Nós somos espíritos cheios de mazelas. Por isso que a gente reencarna no mundo de provas e expiações. A gente está aqui porque Deus errou, deu um cochilo. Aí. Cadê meu anjo que estava aqui? Ah, oh, meu Deus, caiu, renasceu na Terra. Isso não acontece. Nós somos todos almas com graves conflitos. Então, os nossos ambientes familiares, eles são elementos de convocação para uma, um trabalho interior. Às vezes é um exercício do perdão, é da paciência é o do resgate, da perseverança, da luta interminável para tentar resgatar um filho das drogas, o trabalho incessante para lidar com uma relação esgarçada, cansada, difícil, o lidar com filhos que nos odeiam, conflitos com filhos frágeis, envolvidos com dificuldades do que diz respeito aos nossos processos de aprendizado Todas essas coisas estão presentes no nosso lar. Qual é a sua tarefa? A sua tarefa é como os filhos reais que você tem. Quais são os filhos reais que você possui? Essas meninas com as quais você lida. Eu tenho os meus filhos reais. Meus pais tiveram os filhos reais que ele tem. E todos nós... Temos os filhos reais que a vida deu, sem maquiagem, sem pinturas, sem retoques. A situação real e objetiva pela qual passamos, nas quais as nossas dificuldades, do ponto de vista espiritual e emocional, acontecem nas nossas vidas. Então, é assim. O que temos para esta encarnação? Esta família. O que temos como filhos nessa existência? É essa... Então, vamos fazer o melhor trabalho possível na perspectiva real que a vida me concede. Ai, minhas filhas são depressivas, estão com obesidade mórbida. Mas é o que eu tenho. O nosso objetivo como pais não é transformar os nossos filhos em anjos. Nós não vamos ser medidos pela quantidade de penas que as asas dos nossos filhos terão por havermos convertido nossos filhos em anjos. Não. O grande processo de aprendizado nos nossos lares é nosso. Quem vai realmente trabalhar somos nós. Somos nós que vamos aprender, no exercício da paternidade e da maternidade, o exercício do amor. Às vezes não correspondido, às vezes rechaçado, às vezes com a sensação de improdutividade, porque, nossa, eu faço, 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 e meus filhos nem ligam. Como eu luto a vida inteira para conseguir com que meus filhos se levantem e eles não aprendem o caminho do bem. Eu estou cansado ou cansada de apontar o caminho bom e eles são absolutamente refratários, Toda a possibilidade de aprendizado. Então, essa é a tarefa que nós temos. Qual foi a tarefa que Deus designou para você? Eu sei que ela não é fácil, mas o trabalho que você tem é esse. Essa é a família real que você possui. O que fazer, então? Lidar com isso, sabendo que o seu objetivo não é transformar a vida, mas é fazer o trabalho de semeadura. O nosso trabalho na condição de pai e de mãe é semear. É semear. Talvez as suas filhas atravessem a existência inteira na depressão e não vão sair. Mas, meu Deus, eu fracassei. Não, porque você vai semear durante a existência ideias que podem promover nos indivíduos um processo de libertação, de reequilíbrio das suas emoções. Talvez não para essa, mas para a próxima. Imagine do ponto de vista o que acontece. Vamos imaginar um quadro. Eu tenho espíritos no mundo espiritual que estão completamente perdidos, alucinados. E Deus diz assim, vou mandar vocês à Terra para que vocês consigam receber lições que aqui vocês não querem ouvir, porque vocês estão no mundo espiritual e não conseguem ouvir ninguém. Vou mandar vocês para a Terra, vocês vão reencarnar e a reencarnação vai abafar essa intensidade de dor que vocês possuem. Vocês não serão, certamente, pessoas plenamente saudáveis, porque terão processos depressivos, mas só o amortecimento das emoções na vida física vai ser um progresso. E vou dar a vocês uma mãe muito especial, uma mulher espírita que não vai desistir de vocês. Vai trabalhar a vida inteira sem desistência, ainda que consiga poucos progressos no trabalho de resgate de vocês. Nesta encarnação, e aí você recebe esses meninos no lar, difíceis, complicados, depressivos. Você põe de pé, a pessoa cai. Você põe de pé, a pessoa cai. Você põe de pé, a pessoa cai. Processos de compulsão comem demais, televisão demais, dorme demais, desinteresse demais, desinteresse pela vida, desinteresse das coisas, fuga da vida de adulto escondem-se das responsabilidades do mundo de adulto, medo de ser adulto, aí se esconde e se tornam pessoas depressivas. Vai passar a existência inteira assim? Talvez não tenha grandes progressos. Puxa, perdi a minha encarnação? Não. Foram décadas de semeadura, décadas de ensinamento em que essas almas encarnadas Estão recebendo um conhecimento novo, amortecidas pela reencarnação. Quando voltarem ao mundo espiritual, ao término da existência, você pode até achar que você investiu uma existência inteira e não colheu nada, mas está enganado. O aparente marasmo das suas filhas pode, na verdade, representar uma grande conquista espiritual, realizada durante toda a existência em que, aos olhos dos homens, Nada mudou, mas receberam décadas de semeadura do bem. Portanto, o que eu tenho para dizer para você? Não desista, não se canse, persevere e não espere que o que você deseja de fato aconteça. Essa não está na sua governança. Faça o trabalho que lhe cabe, não desista de fazer o bem, faça a semeadura que tem que fazer e aguarde. Os filhos, na verdade, são de Deus. A gente só está cuidando. Então, faça tudo que você puder, mas não crie expectativa de que você, por ser espírita, tenha a varinha de condão para mudar a vida das pessoas. Aceite a nossa pequenez. Aceite a impotência que os pais possuem diante das circunstâncias de filhos difíceis que, às vezes, a vida nos oferece. Aceitemos isso e façamos o papel que nos é próprio, dando o nosso contributo sem esperar que os resultados sejam colhidos nessa existência. Nosso papel? Semear, não é colher.
1: Muito bem, a Divina faz a próxima pergunta novamente. Vamos lá, Divina.
2: Então, antes, né, tem uma, uma irmã que perguntou o que eu faço nos momentos difíceis? O que eu faço? Não é fácil não, gente os momentos difíceis de dor, é, a gente chora, né? A gente fala com Deus, a gente fala, faz as nossas preces, é, chora no colo do, do companheiro, liga para a mãe, e a gente precisa ter algo muito interessante que eu tenho aprendido com o tempo. Já sofri muito a aceitação de certas coisas que nos vêm não acomodação né não se acomodar tentar resolver dia a dia né as nossas dificuldades e as nossas dores com paciência e calma né porque estamos no mundo ainda de provas e expiações e hoje eu escutei algo muito interessante na palestra no centro nós estamos aqui, né? E se a gente for observar Chico, né? Euríptes Barçanufo e outros companheiros, hoje o Divaldo aí, né? Já é, idoso, já. As dificuldades que esses companheiros né? atravessou, passou. E Jesus, gente, né? Jesus. Um espírito de tanta luz, né, passou o que sobra para nós, né? Então, eu acho que a aceitação é o primeiro passo, não a acomodação, né? A aceitação e fazer uma coisa de cada vez. Não é fácil não, viu, gente? Não é, mas a gente vai vencendo as nossas lutas, né? A Divina estava
1: falando aí, eu lembrei do Jorge pulando a janela para poder fazer uma live. Eu lembrei agora. Né, Jorge? Ah,
3: Se fosse só essa,
1: Rubens. Então, então a gente só brinca com vocês aqui compartilhando que as adversidades fazem parte.
3: Oh, as pessoas não sabem, mas eu já fiz pinga-fogo com Covid, com febre.
1: Só não febre. fez um pinga-fogo do hospital porque não teve jeito mesmo, né? Foi.
3: Na segunda-feira, eu quebrei o braço no domingo. Na segunda-feira, eu achei que... Eu, eu disse, olha, eu estou sem dor aqui, eu consigo fazer o pinga-fogo. Mas é porque eu ia fazer barulho no hospital, eu não podia ficar falando alto dentro do quarto. E eu cheguei a dizer para o meu filho, traz o computador, eu vou botar aqui no meu colo, eu dou um jeito de fazer aqui mesmo, do quarto. Mas aí... É eu ia perturbar o ambiente. Digo, não, é melhor eu ficar quieto mesmo. eu fiquei quieto. E aí, na semana seguinte ao dia que eu operei, eu fiz o pinga-fogo. No pinga-fogo que eu fiz na semana seguinte, eu esqueci de ligar o ventilador. Tava um calor terrível em casa. Era uma época de muito calor em Rondônia. Eu começo a live com a camisa seca e, quando termina a live a minha cabeça estava completamente molhada, 100%. Só não ficou molhada onde estava a gás da, da cirurgia. Foi o único local que ficou seco. A camisa molhou completamente. E eu estava escorrendo de suor. Escorrendo. Não, mas tanta coisa já aconteceu de perder chave na hora de ir para a federação para fazer a live. Ah, meu Deus! Se fosse enumerar...
1: E tá, tá vendo? Mas é importante a gente, igual a Divina falou também, a gente não desistir, a gente persistir, a gente aceitar e sempre seja feita a vontade de Deus
2: no processo. É isso mesmo, você... o Rubens. O Rubens, por... o Rubens, por exemplo, é, com ácido úrico esses dias avançado, ele falou assim que essa dor dessa vez foi assim, terrível, né? Isso físico, né, gente, como o Jorge citou, fora as dificuldades e os problemas que a gente tem na nossa família, no nosso trabalho, com os amigos e assim por diante. Mas isso que o Jorge falou, que o Rubens falou, nos fortifica muito, é caminhar e viver um dia de cada vez. Né?
1: Até porque até, a gente compartilhando isso aqui, é para mostrar para vocês, que tem você é do outro lado, que a gente é a gente como a gente, porque a gente tá, o Jorge está contando aqui os casos, mas se a gente for falar dos nossos é amigos expositores, todos passam, passam por esses também, entendeu? Então, assim, é, é, faz parte do processo evolutivo. O que a gente tem que entender é que a gente, a gente nunca está sozinho, porque, por exemplo, em todas as situações que, que eu, vamos falar do nosso caso aqui do programa, tem que Pareceu que a coisa não ia dar certo, no final deu certo, o programa foi ao ar, porque é uma vontade acima de Deus, nós estávamos, a nossa parte, aquilo que cabia a gente fazer foi feito, e aí se concretizou. Então você que está aí, às vezes está passando por algum perrengue, alguma situação complicada, respira fundo, confia, faz a sua parte, Exato. e segue, e segue, entendeu? Se você fez a sua parte e não deu certo, é porque não era para dar certo, se você fez aquilo que cabia, por exemplo, o Jorge ia fazer o Pinga Fogo lá do hospital, mas é, pô, vou perturbar todo mundo aqui. Então, pera então. Vamos certo. melhor a gente suspender. Mas Ó, assim.
3: Semana passada eu tinha que fazer uma live e a internet não funcionou. Não funcionou, não funcionou. Não tinha como sair, não teve. Não aconteceu. Não pude fazer. Não deu.
2: É, uma coisa que eu queria citar aqui, assim, é bom a gente fazer, e até foi bom essa nossa irmã né, citar. É, isso daí, e assim, envolveu a todos nós aqui. Por exemplo, a gente vê é, aqui em casa, não para, né? a Web Rádio Fraternidade, 24 horas no ar, então, o trabalho é de domingo a domingo, né? domingo a domingo, a gente já até falou isso em, em algumas declarações, alguns programas né, que, que foram apresentados, algum alguns outros irmãos, e é verdade, né? É, por exemplo, está ali no, no, no domingo à tarde e tal, e aí o Rubens, para sair um pouco, vai, pega o computador, senta ali um pouco na, na, na sala, faz a programação dali outra vez, no quarto, e assim vai, né? E assim vai. E, assim, agora eu tive que retornar ao, ao trabalho, né? na escola, na, na rede estadual, então, é assim, eu estou dois períodos trabalhando e auxiliando também nas atividades da rádio, de forma, né, hoje, hoje, por exemplo, não como eu gostaria, mas isso por pouco tempo, se Deus quiser, né, eu vou aposentar num cargo, fazer meu mestrado ainda, e a vida continua, né, gente?
1: tá igual você viu Jorge só... e a
2: vida continua
1: tá certo tá igual você esperando esperando o final do ano olha é. gente Chegando.
2: foi só um pouquinho né gente só para descontrair um oh. pouco para para todos é, sentirem um pouquinho que tá tudo certo entendeu tá tudo certo né vamos caminhar vamos confiar né porque o amparo tá sempre aí né, se a gente parar um pouquinho, a gente vai poder observar essas coisas. Pode fazer a última pergunta? Ou você quer falar alguma coisa, Jorge? Rubens? Faz a última pergunta, então, que eu depois tenho um recado. Ah, esse recado é bom, viu, gente? Se fosse o que vocês esperavam. Olha, então, é, a última pergunta: Como se sente a da Mariana? A da Mariana? Como se sente um espírito que o corpo morreu? Ao ser enterrado vivo.
3: Né? Não, o cara não morreu. Ele
2: morreu, mas no, 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 ele, como esse Peter, vai ficar vendo ali o corpo sendo enterrado. É como ah, tá. se ele estivesse vivo. Ele foi enterrado tá
3: vivo. Não, ele, ele foi enterrado vivo ou ele foi enterrado morto e acha que está vivo? Como
2: se sente um espírito que o corpo morreu? O corpo morreu. O ao ser enterrado vivo. Esse enterrado vivo, Jorge, é porque é, provavelmente ele era tão ligado ao corpo né, que ele achava que estava vivo.
3: A é. é, pergunta aí é... O corpo morreu, o como corpo se morreu. sente um espírito que morreu, mas o espírito ainda se acha vivo? né? Seria mais ou menos assim. É. Essa expressão ela está lá no livro Nosso Lar, quando trata das guerras, acho que é o capítulo 24 da obra, não tenho certeza, mas onde a questão da guerra é tratada. E ali os Espíritos falam que as entidades que são materialistas, elas se acostumaram tanto a achar que elas são o corpo, que elas são a matéria, que quando a morte vem e elas morrem, elas não conseguem sair do corpo para viver a vida espiritual. Elas ficam presas no corpo, não é porque Deus foi lá e apertou o espírito no corpo, você vai ficar preso aqui porque você foi uma pessoa muito descrente. Não. A minha descrença é meu próprio castigo. Como eu não acredito em nada, eu fico preso no corpo. A morte vem e eu deveria naturalmente me desprender. Como eu não acho que eu seja nada além do corpo, a morte vem e eu fico lá no corpo. Tipo, Gente, eu estou vivo ou estou morto? Por que, que eu estou pensando? Eu devo estar vivo, mas o meu corpo não mexe. E ele entra num processo de perturbação espiritual, porque ele não entende. Eu estou morto. Mas como que eu estou morto se eu estou vivo? Ele não consegue, ele não consegue entender. Oh, tem tá uma pessoa que diz assim, não, o corpo morreu porque foi enterrado vivo. Ah, depois eu abordo então se a pessoa foi enterrada e se sente viva ela vai naturalmente ter dificuldade de se desprender e consequentemente ela demora mais tempo ligada ao corpo e ela pode, eu disse, pode assistir a decomposição do próprio corpo e como ela não sabe que ela não é o corpo quando a decomposição começar ela sente como se fossem dores nela e psicologicamente, o que acontece com o corpo, ela acha que está nela, então ela sente como se fosse nela aquilo que está acontecendo no corpo. Só que esse processo é um processo que ele tem fim, isso não é eterno. E o espírito tom toma consciência, se afasta do corpo e sai e se desembaraça do corpo físico para começar a sua história na vida espiritual. Então, a circunstância é a demora da partida do Espírito em relação ao corpo físico. E a Mariana Chuva, que eu não sei se foi ela que fez a pergunta, ela diz assim, não, o corpo morreu porque ele foi enterrado vivo. Então, a pergunta é diferente. A pessoa foi enterrada viva e depois de estar enterrada viva, morreu. Como sente o Espírito? Depende muito do grau de evolução dele. Se for uma entidade que foi enterrada viva intencionalmente e ele não é um espírito mais evoluído, ele pode sentir um ódio terrível pelas pessoas e partir para um processo obsessivo, que pode ser duradouro, pelo ódio de se sentir assassinado por aqueles que intencionalmente o jogaram no fundo de uma cova, ainda respirando, para se verem livres dele. Então, isso pode, sim, gerar um processo obsessivo. Se for uma entidade menos é, inferior, passando pela experiência da, do sepultamento como vivo, ele pode não sentir tanto ódio e pode, de repente, fazer um fenômeno de se desprender disso e seguir independente da circunstância material de sua, de sua morte porque o gênero da morte não determina a felicidade dos Espíritos. Não é porque uma pessoa desencarnou de uma morte traumática que ele vai ficar perturbado no mundo espiritual. Se alguém tem dúvida, olhe Jesus, teve uma morte traumática, e isso não traduz perturbação do lado de lá. Depende da evolução do Espírito. E ocorre também o caso em que a pessoa é sepultada vivo, mas ela não, tem, não foi intencional. Não houve intencionalidade. O indivíduo possuía uma doença, que é muito comum, a catalepsia, a letargia, como queira chamar, e o indivíduo acaba, acaba sendo tomado como morto, ou às vezes em campos de batalha, as pessoas são tomadas como mortas quando ainda estão vivas, e na hora do sepultamento se vai descobrir que a pessoa, na verdade, foi colocada no caixão ainda com vida. Nessas circunstâncias, não há a intencionalidade, então não gera necessariamente... Vínculos obsessivos, mas gera traumas para o espírito que, de repente, numa próxima existência, pode renascer com medo de escuro, medo de ambientes fechados, medo de elevador, né? claustrofobias e uma série de experiências podem ser a consequência desse processo traumático da desencarnação dessa forma assim tão complicada. Mas eu quero sempre lembrar que gênero da morte não determina a perturbação do espírito. Depende da evolução. Nada conecta uma morte branda, uma morte violenta a uma condição de sofrimento ou não do mundo espiritual. O que determina é o padrão espiritual do indivíduo, que mesmo tendo uma morte bastante suave do ponto de vista físico, pode estar passando horrores no mundo espiritual.
1: Muito bem, Jorge. Queria agradecer. agradecer a todo mundo. Que teve com a gente, deixa eu pegar aqui e colocar os nossos parceiros, Jorge, que eu não falei né no começo do programa, mas agradecer demais a TV a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, TV CECAL, E de Luz, o IDEAC e o pessoal da Casa Espírita Seara de Luz. Acertei hoje.
3: Hoje acertou
1: da Sera de Luz, que está com a gente, é, ajudando a gente a poder compartilhar esse conteúdo. E enquanto o Jorge está preparando para fazer a prece para a gente, queria aproveitar também e dizer aos nossos amigos que nós é, vamos, se Deus permitir, que é tudo com a permissão dele, né, fazer em 2023 o Sexto Céu. Né, as datas são essas, 20 21 e 22 de janeiro, é uma sexta, um sábado e um domingo do, de janeiro de 2023, Jorge Alarraia é um dos convidados, a Sâmia também é uma das nossas expositoras, eu já estou fazendo aqui desse jeito, que já está na agenda, né, senhor Jorge Alarraia, então assim, você só acerta os detalhes com a Sâmia lá para a gente, para vocês estarem com a gente aqui, juntamente com outros amigos que estarão também ajudando a gente a fazer, o fazer esse evento. Nós temos hoje é, a, a mil, mil inscritos, mais ou menos, e a gente deve abrir as novas inscrições agora no finalzinho do mês, início do mês que vem, e vamos continuar, se Deus permitir, né, é, seguindo adiante para a gente poder fazer esse evento. E a gente está avisando com antecedência para que as pessoas possam se programar, se preparar, né, hotel, passagem e tudo mais, né, é,
2: é isso mesmo, gente, a nossa preocupação, né, da organização das pessoas, porque para fazer uma viagem, assim, né, para um outro local, então as pessoas precisam se organizar, então, assim, é uma alegria imensa, né, a gente retomar o nosso evento, com a permissão de Deus, é claro, né, e receber vocês aqui, né, para o nosso abraço, para estarmos juntos, para este grande evento, o nosso Sexto Céu, num local novo, diferente, em que a gente vai poder se encontrar e abraçar e aprender muito né? com esses expositores maravilhosos né? e com a espiritualidade maior que está presente nesses eventos. Não é isso, Rubens?
1: É, e assim, fica uma dica muito bacana, que o pessoal já, já fez nos outros eventos, quer vir com uma sobra de dois dias, porque pode visitar Uberaba que está a 100 quilômetros daqui, e aí conhecer lá é, o Museu do Chico, enfim, fazer a visita. E também Sacramento, como está dizendo a Divina, que também é perto aqui de Uberlândia, e visitar lá, tá certo? Mas em breve a gente traz mais detalhes, a gente só está dando aqui um primeiro toque, porque o pessoal estava perguntando muito, e a gente aproveitando aqui, a audiência do Pinga Fogo, para compartilhar com vocês. Vamos orar? Vamos. Então fala aquela frase lá, vai, que é onde eu pego para cortar.
3: Tá bom. Ah, você aproveita, é?
1: É, você fala assim, vamos orar. Aí eu sei onde é dica para me cortar, entendeu? Tá
3: bem. Então vamos lá. Vamos orar. Senhor de infinita misericórdia, cujo amor incessante derramado por sobre a tua criação recolhe as almas das furnas escuras da vida, oferecendo a todos nós a chance do recomeço e a oportunidade de tratarmos as nossas feridas e assim, Senhor, reverenciarmos a Tua presença divina, louvando através do serviço as oportunidades sagradas que Tu nos concedes de colaborarmos no exercício do amor, no socorro das almas que padecem. teu coração generoso derrama-se por todos os espaços infinitos recolhendo todas as almas que padecem para que apesar da imensidão das nossas dores e das nossas culpas nunca sejamos abandonados por ti nunca experimentemos Senhor a sensação de que tu largaste das nossas mãos e nos consagraste ao sofrimento eterno. Teu amor incondicional é o que sustenta as zonas inferiores do mundo espiritual, depositando alento nos corações das almas que padecem e oferecendo ao coração de todos aqueles que soluçam nas regiões de dor para que as luzes infinitas da tua misericórdia visitem as todas as almas que nesse momento, desarvoradas diante de suas culpas e de seus enganos, procuram pela tua presença de luz nas regiões sombrias aonde se consagraram pelas opções infelizes que tomaram sobre si próprios e pelos equívocos profundos que realizaram durante a existência física. O teu amor que nunca cessa e que se derrama sobre todos os teus filhos também socorre as almas mais padecentes conferindo aos espíritos que tutelam o destino dos homens o dom divino de descerem as regiões mais profundas aos abismos mais tenebrosos para que, guiados pelo fio do teu amor sagrado, possam recolher das furnas aonde a dor governa poder recolher as almas que soluçam em busca do lenitivo da Tua presença divina. É por isso, Senhor, pelo Teu amor que nunca cessa, que nós reunimos os nossos corações em preces, para te rogar que tu utilizes das nossas energias, para fortalecer as equipes de socorro que descem nas regiões de sombra, para estender as redes de socorro, as almas que soluçam e que estendem os braços da esperança de encontrar o lenitivo para os seus padecimentos, as vozes da esperança, que visitem as instâncias sombrias onde se condenam, trazendo as palavras que enchem os seus corações da certeza de que não se encontram abandonados. Sim, divino Senhor das nossas vidas, nós reunimos as nossas almas em prece para te rogar que tu retires de nós os fluidos que forem necessários para realizar o trabalho de socorro das almas, que já se encontram do lado de lá da vida e, ao mesmo tempo, sustentar aqueles que, do lado de cá, desavorados diante de suas dores, precisam de um atendimento fluídico mais profundo para sustentá-los nas suas horas de crise, para que possam fazer-se fortes, revigorados no propósito da própria vida e consigam assim sintonizar com as almas que não cansam de realizar o trabalho de socorro a todos nós. As almas infelizes e amargas que esquecemos do teu amor. Por isso, Senhor, nós te rogamos que tu nos tornes úteis essa noite, retirando de nós as energias que pudermos doar, porque sabemos que podemos ser úteis impedindo o crime, a loucura, o desequilíbrio e a morte a partir das nossas energias positivas. Não deixa que envenenemos as nossas melhores energias. Não deixa que consagremos ao mal, ao ressentimento, ao ódio, ao desamor e à mágoa as energias positivas que tu depositaste em nós e que nós não estamos sabendo trabalhar. Venha assim, Senhor, e leva as nossas energias afetivas para que elas possam servir aos teus propósitos superiores de socorro aos teus filhos, os nossos irmãos que esqueceram da tua existência. Que o teu amor visite a todos nós, que o teu amor se derrame sobre a terra inteira, promovendo o resgate das almas que fizeram a ruptura com suas próprias existências recosturando os fios invisíveis da sanidade e garantindo a nós a chance do retorno ao colo que precisamos para reconstruir as nossas vidas. Deita, assim as tuas bênçãos sobre nós, Senhor, para que neste dia de hoje nós possamos repousar sobre as tuas bênçãos e que as nossas energias sejam conjugadas no propósito de socorro as almas da terra. Que o teu amor permaneça conosco, Senhor da vida. E que a tua graça fortaleça os nossos propósitos no bem. E que o teu amor não se afaste de nós. E nos ofereça sempre, mais, a condição de percebermos quando podemos ser úteis. Que tu estejas conosco, Senhor abençoando as nossas vidas, protegendo os nossos corações e guardando as nossas almas na tua infinita paz.
1: Muito bem. Nossa eterna gratidão a Deus por, por mais esse momento. Seu boa noite, divina.
2: Eu queria deixar aqui o meu boa noite muito especial as nossas queridas mamães, né? que no último domingo foi o dia das mães, que Maria possa envolvê-las, encher de bênçãos e de muito amor. Não somente as mães que geraram seus filhos, mas as mães que são mães de outras crianças no trabalho, né? mães dos seus sobrinhos e assim por diante que Jesus possa iluminar a vida de todas vocês. E os nossos agradecimentos também aos pais, né? Porque os pais são aqueles tocos que estão próximos das mães. Você gostou? Toco, gostei. Não, mas o toco é bom. É um,
3: to é um toco no sentido de arrimo.
2: Isso mesmo. Eu tô brincando. E de segurança, né? Porque é o topo ali que, que amarra, que está firme, que está forte, né? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte. O um meu beijo, boa noite. Uma excelente semana a todos nós, a todas as pessoas que estão aqui que vão ouvir depois. Beijão. Jorge, boa noite.
3: Uma boa noite para todos nós. Que não percamos as oportunidades de ser úteis e que cuidemos dos nossos pais, e como a Sâmia bem lembrou a todos nós, que não os deixemos consagrados aos quartos escuros.
1: É verdade. Gente, fiquem com Deus, muita paz, e se Ele permitir, semana que vem, a gente está aqui, programa 107, se Deus quiser. Fiquem com Deus, muita paz, gratidão. Tchau, tchau.